0: Ja, erstmal 6,85 Millionen ist eine sehr erschreckende Zahl. Das ist ja jede zehnte erwachsene Person hier in Deutschland. Hm. Und ähm, ich war tatsächlich damals auch überrascht, denn wenn einem das vorher, einem das vorher im Alltag nicht so begegnet, dann rechnet man, also wenn man jetzt mal Personen fragt im Umfeld, die mit dem Thema vielleicht nicht so firm sind, in meinem Umfeld brauche ich jetzt nicht mehr, <lacht> brauche ich jetzt nicht mehr rumfragen, da kennen das viele mittlerweile, aber ähm, sind viele tatsächlich überrascht, was für ein großes Problem es ist. Und wir reden da ja nur von den Überschuldeten. Da reden wir noch nicht mal von denen, wo... Ja, wo es finanziell immer mal wieder knapp ist, aber es immer noch klappt.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Bevor wir Frauen mit dem Geldanlegen beginnen, empfehlen wir immer, den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen. Das heißt... Neben der Absicherung der eigenen Existenzrisiken ist es essentiell, dass wir unsere, wenn wir sie haben, Schulden abbauen. Das sagt sich aber manchmal leichter, als es in die Tat umzusetzen ist. Und genau das ist heute unser Thema. Wir schauen uns mal an, was so ein paar Fakten und Hintergründe zu dem Thema Verschuldung, wie man aus Konsumschulden herauskommen kann, beziehungsweise wie man sie überhaupt erst vermeidet und wann insbesondere Frauen von Schulden bedroht sind. Ich spreche dazu heute mit einer Frau, die sich äh, wie kaum eine hierzulande mit dem Thema auskennt. Ich spreche mit Dr. Sally Peters. Sie ist Geschäftsführerin am Institut für Finanzdienstleistungen, ein unabhängiges Forschungsinstitut, das sich insbesondere mit Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz befasst. Sally war davor selber lange äh, selbst Schuldnerberaterin und hat ihre Promotion über Arbeit, Armut und Überschuldung von jungen Erwachsenen geschrieben. Da können wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Also ich freue mich jetzt erstmal sehr auf den Erkenntnisgewinn und auf das Gespräch mit dir, liebe Sally. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Äh, bei dir, Sally, zieht sich ja das Thema Verschuldung wie ein roter Faden durch deinen Lebenslauf. Gab es einen besonderen Anlass, dass du sich äh, diesem Thema gewidmet hast? Tatsächlich gar nicht. Also im Nachhinein stellt man ja oft
0: fest, plötzlich ist der rote Faden da, aber wenn man gerade mittendrin steht, dann merkt man das selber gar nicht so. Und bei mir kam das Interesse im Studium auf, recht unverhoffterweise. Ich hatte das Arbeitsfeld vorher gar nicht so auf dem Zettel, wie man so schön sagt. Hab dann mein Praxissemester in dem Bereich absolviert und hab dann gemerkt, ja, das kann ich mir gut vorstellen und konnte dann auch direkt im Anschluss an eine Beratungsstelle wechseln und bin da übernommen worden und habe da auch mehrere Jahre gearbeitet und habe dann während der Arbeit festgestellt: Ach Mensch, die Arbeit hier. Als ich habe als Sozialpädagoge in einer Schulternberatungsstelle dann gearbeitet, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber ich möchte irgendwie noch mehr wissen, was steckt eigentlich mhm. dahinter? Also was ist vielleicht auch auf struktureller Ebene die Ursache dafür? Wie kann man da vielleicht auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene die Person dabei unterstützen? Ich war ja als also so im Praxisalltag ist man sehr in den einzelnen Fällen drin. Ich habe gedacht: Okay, was steckt denn aber eigentlich dahinter, wenn hier junge Erwachsene in die Beratungsstelle kommen und womöglich schon mit 10.000 Euro überschuldet sind. so Und hm. ja, habe mir dann äh, vorgenommen, mich damit mehr zu beschäftigen. Habe dann ein Stipendium bekommen erfreulicherweise und konnte mich dann ja über einen längeren Zeitraum dem Thema intensiver widmen. Und ja, freue mich, dass es das geklappt hat. <lacht> Und dass ich dann in dem Bereich auch weiter bleiben konnte. Und jetzt bin ich beim IFF, da ist das Thema Überschuldung und Schuldnerberatung nur noch ein Thema von vielen, aber es ist zum Glück und dankenswerterweise ein Thema, mit dem ich mich weiterhin mhm. beschäftigen kann. Zum Beispiel mit dem Überschuldungsreport, den wir mhm. jedes Jahr rausbringen. Also insofern ist der
1: rote Faden erhalten geblieben, aber hat sich noch weiter erweitert. Ja, und schwuppdiwupp ist man Expertin. Ne? <lacht> genau. äh, ja, aber ich kann das gut verstehen, es lässt einen dann nicht so los. Ne? Und, und man, man, du bist ja auch eine sehr intellektuelle Frau, und äh, hast dich dann von der Prakt praktischen Seite dann auch auf die, die Forschungsseite dann äh, gewendet. Also deshalb bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ähm, und du hast es jetzt schon gerade erwähnt, äh, ihr gebt ja jedes Jahr diesen Überschuldungsreport heraus. Den habe ich mir jetzt auch mal angeschaut, auch so über die letzten Jahre so ein bisschen reingespickt. Ähm, und habe ich gelesen, 6,85 Millionen Menschen hierzulande sind verschuldet. Das ist eigentlich schon mal eine Zahl. Gib uns doch mal ein bisschen näher Einblick in die wesentlichen Erkenntnisse, warum Menschen sich verschulden, wer ist es eigentlich, wie viele Männer, wie viele Frauen, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wenn man sich nicht so wie du jeden Tag damit befasst. Mhm, gerne. Ja, erstmal 6,85 Millionen ist eine sehr
0: erschreckende Zahl. Das ist ja jede zehnte erwachsene Person hier in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich war tatsächlich damals auch überrascht, denn wenn einem das vorher, wenn einem das vorher im Alltag nicht so begegnet, dann, also wenn man jetzt mal Personen fragt im Umfeld, die mit dem Thema vielleicht nicht so firm sind, in meinem Umfeld brauche ich jetzt nicht mehr brauche ich jetzt nicht mehr rumfragen, da kennen das viele mittlerweile, aber ähm, sind viele tatsächlich überrascht, was für ein großes Problem es ist und wir reden da ja nur von den Überschuldeten, da reden wir noch nicht mal von denen, wo, ja, wo es finanziell immer mal wieder knapp ist, aber es immer noch klappt, dann irgendwie doch. Und genau, die äh, Zahlen sagen, es sind ein bisschen mehr Männer als Frauen überschuldet, so 60, 40, das ist natürlich auch noch so ein bisschen schlechter bedingt oft ne? lange Zeit waren denn die Männer die äh, Hauptverdiener und ähm, da holen die Frauen aber auf muss man sagen also die Zahlen gehen auch langsam hoch es gibt ja jetzt noch nicht so viel umfassende Untersuchung zu es gibt halt einige Vermutungen woran das liegen kann ne? In vielen Haushalten ist der Mann der Hauptverdiener das grundsätzliche Gehaltsgefälle zwischen Frauen und Männern führt einigen Studien zufolge auch ein bisschen zu einer höheren Risikobereitschaft von Männern gleichzeitig übernehmen Frauen ja aber auch zunehmend die Schuldenlast beziehungsweise Einkommenslast mhm. als Alleinerziehende und natürlich ein geringes Einkommen oder wenn man alleine die Sorge oder Finanzverantwortung für Kinder hat, macht an das wiederum anfällig für finanzielle Probleme. Mm. Und das ist auch ein Befund, den wir wirklich jedes Jahr wieder haben, muss man leider sagen. Das ist immer schon so ein bisschen kalter Kaffee, aber ich werde nicht müde, es zu berichten, dass einfach... Ähm nicht überraschenderweise haben Paare ohne Kinder die besten Chancen, aus einer Überschuldungssituation rauszukommen. Ja, Zwei Einkommen, man kann sich alles teilen, man kann sich die hohe Miete teilen. Ich, meine, ich wohne jetzt hier in Hamburg, da weiß man, was hohe Miete bedeutet. Mhm. Das betrifft andere Großstädte genauso. Und gerade wenn man dann alleinerziehend ist und neun von zehn Alleinerziehende sind nun mal nach wie vor Frauen, dann ist das sehr schwierig damit umzugehen. Und wir wissen ja auch aus Studien, dass Unterhaltszahlungen keine Selbstverständlichkeit sind. Und da gerät man natürlich auch leichter mal in eine finanzielle Schieflage. Die Ursachen für finanziellen Schieflagen sind häufig Ursachen, die man gar nicht so beeinflussen kann. Also die Hauptursachen sind Arbeitslosigkeit zu so jeder vierte Fall oder reduzierte Arbeit. Das ist jetzt reduzierte Arbeit natürlich gerade so in Corona-Zeiten mit Kurzarbeit ein Thema gewesen. Mhm. Gesundheitliche Probleme. Ich kann von heute auf morgen vielleicht nicht mehr arbeiten und komme deswegen in Schwierigkeiten. ab hohe Krankheitskosten, Trennung, Scheidung zum Beispiel auch ein Problem. Einkommensarmut, da kann man schon mal sagen, Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung, Gesundheit, das sind alles Sachen, die wir leider Gottes, also man kann sich darum kümmern, das, das Risiko zu minimieren, aber da sind wir leider alle im Risiko ausgesetzt, muss man sagen, je nach Ausbildungsgrad mehr oder weniger. Und ähm, was natürlich auch eine Rolle spielt, sind natürlich auch Themen wie ähm, finanzielle Bildung, Konsumverhalten, aber nicht so sehr, wie einem die mediale Darstellung manchmal glauben lässt. Mhm.
1: Ja, Also ich, ich äh, fand auch also Arbeitslosigkeit, gut, dann kommst du unverschuldet rein. Wir empfehlen dann natürlich immer, dass du Notgroschen hast. Aber ich mhm. habe ja auch gelesen, dass Einkommensarmut über 11 Prozent äh, sind äh, diejenigen, die verschuldet sind. Das heißt, die verdienen gar nicht genug, um sich überhaupt einen Notgroschen anzusparen. Das war jetzt meine Interpretation, oder? Das sind Leute, genau. die im Niedriglohnsektor arbeiten, muss man das so verstehen? Genau, das betrifft vor
0: allem Personen mit niedrigem Einkommen. Und da muss man auch sagen, wir haben ja gesagt, so die viele, so 40 Prozent der Verschuldeten oder der Überschuld, Überschuldeten haben ähm, Schulden in Höhe von weniger als 10.000 hm. Euro. So, und das muss man sich mal vorstellen, ne, dass 10.000 Euro oder weniger als 10.000 Euro schon lang können, dass man als überschuldet gilt. Das heißt, ich bin über mehrere Monate oder über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage, meine Ausgaben und Einnahmen in Einklang zu bringen mit dem, was ich vorhanden bei mir, sowohl bar als auch auf dem Sparkonto vielleicht, ne? vorhanden ist und viele Leute haben diesen Notgroschen nicht. Sie wissen, dass es wichtig wäre, einen Notgroschen zu haben, aber wenn ich im Niedriglohnsektor arbeite, von Arbeitslosigkeit bedroht bin, mhm. alleinerziehend zwei Kinder habe oder eine Miete, die sonst was viel hoch ist, dann kann ich darüber ja leider nur müde lächeln. lächeln. Ja. ja,
1: wenn ich dann noch lächeln kann. Ja. Ja. Und auch das Thema Gesundheit, ich meine, wir sagen ja auch immer, brauchst du eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Deckt das denn eigentlich aus eurer, ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen geforscht habt, dazu äh, schützt das dann auch vor, vor dieser Überschuldung oder ähm, ist es nicht ausreichend? Es kann schon schützen, weil es ja dazu führen, also es, es deckt ja nicht alles ab, was hm. ich vorher
0: gehabt habe, es kann aber schon sinnvoller Puffer sein. Da muss man aber auch sagen, wer kann denn oft nicht bis ähm, Mitte 60 durcharbeiten? Das sind ja oft auch Leute in Berufen Altenpfleger, Altenpflegerinnen, handwerklich sehr belastende Berufe und da hat man ja manchmal Summen bei der Prämie, die man schon wieder kaum bezahlen kann. Also es kommt immer sehr auf hm. den Einzelfall drauf an,
1: wie sich okay. das lohnt. Hm. Ja gut, also ich glaube mal, das ist jetzt mal, fand ich jetzt mal ganz interessant, das mal so plakativ zu hören und zu lesen und äh, ihr hast ja schon angesprochen, Trennung, Scheidung, Alleinerziehung, also laut euren Zahlen sind 9,75 Prozent der Verschuldungsfälle gehen auf Scheidungen zurück. Mhm. Ähm, wir sagen ja auch immer, das größte Armutsrisiko von Frauen ist eben eine Scheidung, wenn sie keine Verträge hat oder nicht arbeitet oder wenig arbeitet. Mhm. Ist dem so? Ist in dem Scheidungsfall, sind davon mehr Frauen betroffen als Männer? Habt ihr dazu mhm. Zahlen auch äh, herausgefunden? Wir haben es im Überschuldungsreport dieses Jahr nicht detailliert erhoben. Ich habe es
0: aber mal in der Überschuldungsstatistik vom Bund nochmal nachgeschlagen. Da ist es tatsächlich, da sieht man nochmal, bei Frauen waren es so 15 Prozent, bei Männern eher 10 je nachdem, alleinerziehende Männer wiederum betrifft es auch wieder mehr oder ebenso wie alleinerziehende Frauen und so. Aber man kann schon sagen, dass da bei, bei der konkreten Überschuldungsursache Trennung, Scheidung eher jetzt die Frauen mhm. in der Statistik mhm. so betroffen waren.
1: Ja, genau. das ist auch so die Erfahrung, auch wie du sagst, weil die meisten Kinder noch bei den Frauen leben. Dann werden die Unterhaltszahlungen ja. nicht geleistet und dann hast du so eine Abwärtsspirale. Also das ist schon, schon krass. Ähm, du hast dich aber auch sehr viel mit den jungen Leuten befasst, also unter 25 und war, ist ja auch ein Anliegen, deine Sensibilisierung äh, zu kriegen für dieses Thema. Warum verschulden sich so viele junge Leute? Also per se muss man erstmal sagen, dass junge Erwachsene die
0: ähm, Altersgruppe ist mit der höchsten Armutsgefährdungsquote. Das oh. denkt man immer gar nicht, aber gerade bei jungen Erwachsenen ist das auch schon ein Thema. Und was man auch oft berücksichtigen muss, junge Erwachsene sind ja in der Lebenslage, wo ganz viele Themen auf die einprasseln. Also da geht es... Letztlich auch um Themen wie Schule abschließen, Berufsausbildung oder Studium aufnehmen, die Familiengründung steht eventuell an, dazu dann aber auch noch Ablösung vom Elternhaus, mhm. die eigene Rolle finden und so. Also da sind ganz viele Themen, die auf junge Erwachsene einprasseln, wo sie irgendwie ihre Rolle finden müssen und ähm, wo ich in der Beratung auch oft festgestellt habe, ja, das hat auch Gründe, warum junge Erwachsene vielleicht öfter mal die Beratung pausieren oder unterbrechen, einfach weil die gar nicht hinterherkommen, weil so viele Anforderungen an sie gestellt werden von verschiedenen Seiten, dass ich das dann auch oft nachvollziehbar fand. Das ist natürlich für den eigenen Arbeitsalltag manchmal auch anstrengend gewesen, ohne Frage, wenn dann immer wieder Termine abgesagt oder verschoben werden, weil uns ist das aufgefallen, dass es das immer wieder eher ein Thema von jungen Erwachsenen war. Aber es hat natürlich auch seine Gründe. Wenn da einfach noch so viele andere Themen sind, um die ich mich kümmern muss, dann ist klar, dass man da vielleicht auch mal ja, andere Themen hat. Und dann sind die Themen, warum das passiert, auch tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, wie das dazu kommt. Also auch bei unter 25-Jährigen gehört äh, Arbeitslosigkeit oder Einkommensarmut zu den Themen hm. dazu, aber natürlich auch Aspekte wie Konsumverhalten und finanzielle Bildung, die ein Aspekt sind. Und natürlich ist es so, junge Erwachsene haben, sind immer mehr mit Themen wie finanzielle Bildung ähm, auch ähm, konfrontiert in der Schule. Das wird ja immer mehr so zum Thema gemacht. Aber das heißt halt auch nicht immer zwangsweise, dass sich das im Alltag dann umsetzen kann. Also da gab es gerade äh, vor zwei Wochen ist eine interessante Studie von der Schufa erschienen, da haben zum Beispiel junge Erwachsene gesagt, ja mit Themen wie jetzt Handyvertrag abschließen oder Girokonto können, kennen sie sich ganz gut aus, aber jetzt nicht mit dem Thema Kredit. Hm. Ist natürlich klar, ein Kredit kann ich erst ab 18 abschließen, wenn ich jetzt mit 15, 16 was gehört habe. Das geht uns allen nicht anders. Was ich heute lese, kann ich noch lange nicht in drei Jahren anwenden, sondern was in dem Moment nicht gleich ein aktives Thema ist so und dann ähm, ist finanzielle Bildung ja in Deutschland sowieso auch sehr ungleich verteilt. Das ist nach wie vor so. Also vor allem geringverdienende Menschen mit geringer Bildung oder auch Frauen schneiden bei Umfragen ja immer noch ähm, schlechter ab. Gleichzeitig hat diese Gruppe wiederum aber auch geringere Rücklagen. So kann denn vielleicht auch schlechter reagieren auf ein Problem. Und somit ist das, würde ich sagen, auch manchmal was ja so verschiedene Themen, die so zusammenkommen. Und was natürlich auch hinzukommt, das ist aber ein Thema für alle Altersgruppen, natürlich auch die Rahmenbedingungen, also wir haben ja jetzt zunehmend auch so Phänomen wie Sofortkredite oder nicht, ne, die einfach noch mehr, also so in den letzten ein, zwei Jahren noch mehr in den öffentlichen Fokus gerückt sind und wo man auch wirklich gut gucken muss und sich auskennen muss und ähm, wenn denn da der Anbieter vielleicht irgendwie auf Malta sitzt oder so oder ich gerade wirklich dringend brauche und dann habe ich da sehr hohe Zinssätze hm. so und weiß aber gar nicht, ob das okay ist oder nicht oder wo wäre ich mich vielleicht, kann ich mich überhaupt wehren, hm. dann kann das auch zu einer schwierigen Situation werden, die mich wahrscheinlich genauso herausgefordert hätte, So, aber ich bin ja, ja. dann vielleicht nicht in die Situation gekommen, bin einfach
1: damals oder wusste, wo ich mir hätte Hilfe holen können. Ja gut, wenn wenn du vielleicht auch von zu Hause nichts mitbekommen hast oder wenig an, an Finanzbildung, sag ich mal, oder auch die Eltern selber äh, nicht so viel Geld haben, dann, was willst du machen? Dann, dann holst du dir halt mal einen Kredit, weil du das Handy willst und ich glaube, dann verlierst du schnell ein bisschen den Überblick auch und äh, wirst dann erschlagen. Also meine Kredite wirst ja überall beworben. Ich höre mal die Werbung von Smava, das hört sich ja schon mal irgendwie ganz nett an, denkst du dir, ja? Also ich glaube schon, woher soll man das alles auch alles wissen? Ne? Das überfordert dann, glaube ich, auch viele. Und das geht dann auch flott, kannst alles online machen. Und hinzu kommen ja noch diese ganzen neuen ähm, Zahlmethoden. Ja, du, du kannst ja bei Apple Pay und was es alles gibt. Also ich beobachte immer wieder, wenn ich an der Supermarktkasse oder auch bei, bei, bei der Tankstelle stehe, junge Leute prinzipiell kleine Beträge zahlen die mit EC-Karte oder mit sonstigen Pay-Methoden. Das mhm. wundert mich immer. Ich käme jetzt selber nie auf die Idee, irgendwie was für 5 Euro oder für 10 Euro mit der EC-Karte zu zahlen. Aber das scheint in der jungen Generation Usus zu sein. Und ich denke, das verleitet natürlich auch dazu, viel mehr Geld auszugeben. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich
0: was, was auch wiederum alle Altersgruppen betrifft. Dieses, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich zunehmend auch zwei Wege habe, wie ich Geld ausgeben kann. Ne? Sowohl das, was ich sonst im Portemonnaie habe, als auch online. Ähm, ich glaube, es wäre auch nicht mehr zeitgemäß zu sagen, dass man sein Geld nur noch bar ausgibt, weil wir haben nun mal die Notwendigkeiten durch Corona ist es ja auch noch mal sehr viel mehr gestiegen, Stimmt. was ja auch oft gefordert wurde, nur mit Karte auszugeben. Aber klar, ähm, die Probleme existieren in allen Altersgruppen zwar, aber gerade jungen Erwachsenen fehlen natürlich noch Erfahrung und Wissen und teilweise aufgrund des fehlenden Einkommens sind sie natürlich viel schneller in der Bredouille, wenn da doch irgendwie mal was schief geht oder sie irgendwas nicht berücksichtigen können. Und das nächste ist natürlich auch, du hast es eben schon angesprochen, finanzielle Bildung und das Elternhaus hängen ja auch zweifelsohne sehr stark zusammen. Also ähm, wie man seine finanziellen Entscheidungen trifft, ein großer Punkt, oder also es ist sehr, darauf zurückzuführen, was habe ich eigentlich in der Kindheit. Gelernt. erlernt. so Und hängt natürlich auch mit meiner guten Schulbildung und so zusammen. Wie war das da? Aber einfach eine frühzeitige Vermittlung von entsprechenden Kompetenzen im Bereich, wie gehe ich mit Geld um, hilft natürlich auch entsprechend finanzielle Fehlentscheidungen einzudämmen. Man wird sie nie verhindern können, weil wir kennen das alle, dann kommt der Alltag noch dazwischen und dann denke ich, ach Mensch, das geht nochmal, aber zumindest schützt es davor und macht die Risiken bewusster. Hm. Und es führt auch dazu, dass ich gegebenenfalls mich aber auch noch mal mehr mit meinen eigenen Rechten auseinandersetze, also seine eigenen Verbraucherrechte zu kennen und zu wissen, wer mich unterstützen kann oder wer darf was oder nicht, das ist wirklich ein ganz großer Aspekt, neben natürlich dem entsprechenden Verbraucherschutz. Also ich kann noch so finanziell gebildet sein, ich kann noch so sehr wissen, wo die nächste Verbraucherzentrale ist. Wenn die ähm, Rahmenbedingungen in einigen ähm, Bereichen womöglich unglücklich sind, dann ist das ja auch ein bisschen Kampf gegen Windmühlen.
1: Ja, ähm, wir kommen gleich nochmal auf die Schuldnerberatung, ähm, aber wie wie könnte man jetzt gerade das Thema Kredit, ich sag jetzt mal, äh, entmystifizieren, weil, mhm. ähm, ja gut, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, wann ich das letzte Mal Kredit aufgenommen habe, okay, eine Hypothek, das ist nochmal ein bisschen was anderes, mhm. aber, ähm, also ich kann mich jetzt selber erinnern, als ich sehr jung war, ich habe ja in meinen, äh, 20 Jahren in den USA gelebt und dort hast du ja eh ein ganz anderes Verhältnis. Also das ist ja, mhm. eine Kreditkarte ist ja dein Muss. Ja? Mhm. Äh, du musst dich auch in den USA verschulden, damit du überhaupt stattfindest als äh, im, im öffentlichen Leben, Ja, weil sonst hast du keinen Credit Score. Ja. Also die Amerikaner sind nochmal ganz anders und das Erste, was wir damals ja. bekamen, war eine Kreditkarte von damals einem Warenhaus, das heute es nicht mehr gibt, ist die Firma Sears. Ja, und äh, natürlich, wir hatten auch wenig Geld bis gar keins. Und da sind wir da auch erstmal hin, mein, mein, mein Mann, mein damaliger Mann und ich. Dann haben wir erstmal eingekauft und haben komplett ähm, den den Kredit ausgeschöpft. Mhm. ja Und dann äh, hast du natürlich, wie gesagt, horrende Schulden, aber du hast ja jeden Monat abgestottert da irgendwie deinen Betrag. Und mhm. für die Amerikaner ist das irgendwie. Bestandteil der Kultur. Da hat jeder seine Kreditkartenrechnung, die er ja monatlich abstottert. Das gehört für die irgendwie dazu. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie es bei uns ist, aber wie gesagt, das war so meine Erfahrung mit Konsumverhalten eigentlich, wo ich gesagt habe, hm, haben wir ausgegeben und so weiter und irgendwann mal merkst du das irgendwie eng. Aber wie, wie kann man heute eigentlich jungen, jungen Leuten oder auch generell Leuten sagen, wie, wie wähle ich einen Kredit aus? Wann ist das jetzt auch mal für mich sinnvoll, mal mhm. so einen Kredit in Anspruch zu nehmen und wo mhm. kann ich, wo finde ich Info? Was, ob der was taugt oder nicht, dieser Kredit? Was gibt es mhm. da Stellen? Also mir fällt da spontan jetzt gar nichts anderes da bin ich immer sehr gespannt, was du dazu zu sagen mhm. hast.
0: Also ich glaube, grundsätzlich kann man erstmal sagen, Kredit kann im Leben eines Menschen immer wieder eine Rolle spielen aus unterschiedlichen Anlässen. Also du hast jetzt gerade das bekannteste Beispiel angesprochen, was man immer kennt, ist die Immobilie. Das betrifft ja junge Erwachsene, denn zum Beispiel, wenn es so in Richtung Bildungsfinanzierung geht ne, oder mhm. BAföG, Bildungskredit, das sind so die klassischen Themen, wo es einen betrifft, wenn man jünger ist wenn man jetzt mal so wie eine, vielleicht eine Lebensphase hat, im Optimalfall ist es ja nur eine Lebensphase, wo man weniger Einkommen hat, kann Kredit auch einfach dabei unterstützen, mal eine finanzielle Schieflage auszugleichen, also ich möchte jetzt nicht dafür werben, einen Kredit aufzunehmen, sondern eher das Thema so ein bisschen entmystifizieren, entmystifizieren im Sinne von, okay, ein Kredit ist das, was es ist, es kann helfen, eine Liquiditäts Problem auszugleichen, so und wenn die Rahmenbedingungen fair sind, dann ähm, kann es ein gutes Mittel sein, es kann aber ebenso eine Gefahr sein, so wenn man jetzt zum Beispiel guckt, die Dispo-Zinsen sind im großen Bereich gerade noch zweistellig, ja, dann ist ein Dispo gerade keine gute Option, mhm. um ein vorübergehendes finanzielles Loch auszugleichen, dann wäre zum Beispiel ein Kredit das bessere, okay. wo die Zinsen dann hoffentlich, nicht nur hoffentlich, sondern ne, sehr wahrscheinlich, ne, <lacht> okay. ähm, geringer sind und ähm, was ähm, ich oft erlebe, dass es immer noch oft heißt, ähm, dass Kredite grundsätzlich verteufelt werden. Mhm. Und da würde ich immer so ein bisschen vorwarnen, weil wenn irgendwas verteufelt wird, dann ist das mal ein bisschen schwierig, gerade wenn Personen gar nicht so richtig wissen, was ist denn das Problem daran? Also per se sagen immer Sparen, Kredit ist blöd, ist ökonomisch ja leider auch nicht immer die richtige ja. Variante, sondern ich finde eher wichtig zu gucken, okay, wann kann denn das jetzt ein Mittel sein? Zum Beispiel der Klassiker ist, ähm, ich brauche zum Beispiel ein Auto, ich wohne auf dem Land, ich komme jetzt anders gar nicht zu meinem Arbeitsplatz. Das heißt nicht, dass ich mir für 10.000 Euro oder 15.000, 20 20.000 Euro ein Auto kaufen muss. Aber zumindest einmal offen durchzudiskutieren, könnte das eine Option sein, denn nur so kann ich meine Tätigkeit aufnehmen. Oder ähm, ein bekanntes Beispiel in Deutschland wiederum ist ja auch, ähm, ich investiere in meine Weiterbildung. Hm. Interessanterweise, wenn wir jetzt wieder den Bogen zu den USA schlagen, da ist das ja ganz anders. Da ist Bildung ja so wahnsinnig teuer, da würde... Würde ich wahrscheinlich irritiert angeguckt werden, wenn man sagt, naja, da kann sich auch mal lohnen, Kredit aufzunehmen, denn dann die Amerikaner, Amerikaner, da zahlen ja viele Jahrzehnte lang an ihren Bildungsschulden. Das heißt, es kommt doch immer sehr darauf an, in was für einem Rahmen bewegen wir uns gerade. Hm. So, aber grundsätzlich äh, hilft es, glaube ich, immer, einmal oft dafür offen zu sein, ist ein Kredit gerade eine Variante oder nicht? Wenn ja, sich verschiedene Angebote einzuholen, bewusst zu gucken, was ist eine, also, wenn der Dispo ausschaltet, das tut er ja oft, also weil das einfach so wahnsinnig teuer ist, sich von verschiedenen Banken auch ein Angebot einzuholen und gegebenenfalls nochmal zu gucken, habe ich eine Verbraucherzentrale zum Beispiel in der Nähe, wo ich nochmal nachfragen kann
1: und mir das nochmal erklären lassen kann und äh, durchgucken kann und durchrechnen kann, ob das mhm. eine Variante ist. Mhm. Ja, weil du das sagst mit diesen Bildungsschulden. Ähm, ich hatte gestern ein Gespräch mit einer meiner Mitarbeiterinnen, die eine sehr junge Frau ist und die mir dann aber auch berichtet hat, dass viele eigentlich auch in Deutschland schon mit Bildungsschulden inzwischen starten, weil das Bildungssystem ja nach der Bologna-Reform verändert wurde, was ja in sich jetzt eine begrüßenswerte Entwicklung ist. Aber durch die vielen privaten Angebote kriegst du nur so viel an Zuschüssen. Startest du eigentlich ähnlich wie in den USA, auch mit einer Verschuldungssituation. Ne? Mhm. Aber das, ich würde das jetzt auch mal ablegen unter gute Investitionen. Weil das kannst du ja wieder zurückzahlen und du hast äh, dich befähigt, ähm, deine Arbeitskraft äh, lukrativer einzusetzen. So würde ich das jetzt auch mal werten. Also ich würde das jetzt auch nicht per se verteufeln. Aber dies, die Verhältnisse passen sich schon so ein bisschen an, auch das, was ich aus, aus den USA dann kenne. Ähm, ja, jetzt sagen wir mal so, jetzt bist du in der Situation, du hast dich jetzt irgendwie verschuldet und ähm, ja, diese Abwärtsspirale muss man ja ein bisschen unterbrechen. Ähm, da fällt mir natürlich in meiner Jahrgangsgruppe gleich Peter Zwegert ein, ja, der bei RTL mit seinem schwarzen Anzug und seinem Kaffeechen gekommen ist und mit dem Flipchart dann vorgerechnet hat, mhm. wie sie Geld sparen. Und dann hat er zwei Anrufe getätigt und dann äh, war die Welt wieder gefühlt in Ordnung. Ähm, das ist jetzt also ein bisschen meine Vorstellung von so einem Schuldenberater. Du bist ja nun eine echte äh, gewesen. Erzähl mhm. doch mal, wie geht sowas in, in echt ab, äh, wenn ich zu einer Schuldenberatung gehe? Mhm.
0: Ja, Peter Zwege, das hört man auch häufiger, das Beispiel, obwohl es ja schon so wahnsinnig schon lange gar nicht mehr ja, ja. läuft. Insofern war es natürlich interessant, weil er nochmal ähm, den Blick auf ein Berufsfeld oder einfach auf ein Unterstützungsinstrument ähm, gelenkt hat, was vielen, glaube ich, vorher gar nicht bekannt war. Es ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn ähm, ich kann beruhigen, als Schuldnerberaterin, Schuldnerberater, kommt man nicht im Anzug und Flipchart zu den Personen nach Hause, sondern die Personen sind immer zu mir gekommen in die Beratungsstelle. Und Erschuldnererwartung ist auch immer ein freiwilliges Angebot und dann wird einfach gemeinsam geschaut, ähm, wie ist die finanzielle Situation aktuell, wie ist es gegebenenfalls auch dazu gekommen, weil man muss ja auch oft gucken, wie ist das überhaupt entstanden, damit man da womöglich nicht nochmal reingerät, was sind da eigentlich die Ursachen und dann wird zusammen geschaut, was man jetzt eigentlich machen kann, also es werden alle Gläubiger einmal angeschrieben, geguckt, wie ist eigentlich die aktuelle Situation, ist da alles so in Ordnung, Zinsen, Kosten, ja, ist das eigentlich alles in Ordnung? Berechnen ist da vielleicht sogar schon irgendwas verjährt oder so? Ähm, ist das alles so in Ordnung gelaufen? Und dann wird gemeinsam überlegt, was kann man jetzt machen? So ähm, können Raten gezahlt werden, können Einmalzahlungen geleistet werden, was ist gegebenenfalls auch da, was man den Gläubigern anbieten kann, um die, ähm, um die Schulden zu regulieren? Und wenn es gar nicht geht, ist das Insolvenzverfahren natürlich mal noch das bekannteste. Mittel, was ebenfalls ja
1: eine Option ist. Also das heißt, man, man kommt im Idealfall zu, zu einer Schulternberaterin und bringt alle Unterlagen mit und dann mhm. geht man das mal durch, macht so eine Art Bestandsaufnahme und dann guckt man irgendwie, was dann noch geht. Wird die dann auch aktiv und geht dann auf, ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, eine Frau ähm, kommt zu dir und, und hat Konsumschulden, weil sie zu viel bei einem, bedient, man ein Klischee, bei einem Home Shopping Center eingekauft hat und schon gar nicht mehr ihre Rechnung aufmacht. Das, hat man ja auch häufiger so irgendwie äh, gehört. Ähm, würdest du dann zum Beispiel zu so einem Shoppingcenter gehen und sagen, okay, die Frau ist jetzt überschuldet, äh, geht die, würde da jemand eingreifen oder ist das jetzt äh, dann der Person überlassen? Nee, also es kommt ein bisschen auf die Beratung.
0: Es gibt auch Stellen, die die Person dabei unterstützen, dass sie selber die Anbieter mhm. anschreiben. Ich kenne das von der überwiegenden Zahl der ähm, Stellen, aber so, und das war auch bei uns so dass ähm, wir die denn angeschrieben haben. Dann haben wir zum Beispiel Unternehmen angeschrieben und gesagt, Frau XY ist bei uns in Beratung, so und so sieht es aus. Mögen Sie uns einmal mitteilen, wie, die aktuelle, wie der aktuelle Stand ist? Weil das ändert sich ja auch. Scham ist ja ein großes Thema. Ne? Manchmal sind die Schulden auch schon mehrere Jahre alt. Es kann manchmal bis zu zehn Jahre und länger dauern, bis Ratsuchen sich trauen, in die Schuldnerberatung zu gehen. Weil das ein so tabuisiertes Thema ist. Weil viele Leute denken, du hast ja gerade auch ne, das klassische also das klassische, klassische Klischee genannt, oh Gott, oh Gott, ich habe zu viel eingekauft und gehe deswegen in die Beratungsstelle und oft stecken da aber noch ganz andere Geschichten hinter und die Betroffenen trauen sich aber gar nicht unbedingt deswegen in die Beratungsstelle zu gehen, weil sie möglicherweise auch Angst haben, oh Gott, ähm, da wird mir der Kopf abgerissen und das hatte eine Dame mal zu mir gesagt, oh Gott, das ist ja total nett hier, hier schimpft ja niemand mit mir. hier wird mir ja wirklich geholfen. So Und die hat jahrelang gewartet, bis der Druck so unendlich hoch war, bis sie sich getraut hat, um Rat suchen, habe ich mir gedacht, ja gut, das geht uns allen ja im Alltag aber auch nicht anders. Also viele Leute brauchen im Alltag oft ein bisschen, bis sie sich jemandem anvertrauen, mögen. Das ist insofern ja, ja, würdest, ein Thema, was, glaube ich, uns alle beschäftigt.
1: Äh, ja, würdest du sagen, dass insbesondere Frauen äh, eher zögern, in so eine Beratung zu gehen, weil sie sich schämen? Oder kann man da keinen Unterschied ausmachen zwischen Männern und Frauen, dass äh, Männer vielleicht auch aus Scham nicht hingehen oder ich glaube, das kann man tatsächlich für alle feststellen, dass Geld
0: einfach so tabuisiert ist, dass es allen schwer fällt. Und es kommt auch immer ein bisschen auf die eigene Lebenssituation drauf an, habe ich vielleicht jemanden, der mich unterstützt oder den ich schon mal kenne, der schon mal da war, der mir einen Tipp gegeben hat. Das ist wie überall, Mund zu Mund, ähm, Ja, hm. Werbung funktioniert. Am besten, wenn ich jemanden kenne, der schon mal da war und sagen kann, nee, das ist da total in Ordnung, da wird mir geholfen, gehe ich dann natürlich lieber hin, als wenn ich da noch gar keine Orientierung habe, was da eigentlich
1: passiert. Hm. Also gut, man ist da eigentlich gut aufgehoben, man kann, genau. man wird nicht ausgeschimpft und so irgendwas. Habt ihr da auch, äh, hast du da auch Leute gesehen, die, was einfach die, die beratungsresistent sind, die dann hingehen, irgendwie hingegangen sind, sich anders überlegt haben oder vielleicht auch, es gibt auch viele Spielzüchtige, könnte ich mhm. mir vorstellen, dass äh, Habt ihr sowas auch in eurer Praxis gesehen früher? Ja, also grundsätzlich ist
0: ja ein freiwilliges Angebot, aber natürlich ist es auch so, dass Personen womöglich gekommen sind, weil jemand anders gesagt hat, ich möchte, dass du da hingehst und hm. die Eltern für ihre Kinder oder Partnerin oder Partner. Und grundsätzlich kann man ja nachvollziehen, dass die ja die liebsten Familie, Freunde, Bekannte sich Sorgen um die Person machen. Aber wenn die Person das einfach gerade nicht möchte, ist es natürlich nicht so sinnvoll so. Also wenn solche Gespräche gab, wo man gemerkt hat, die Person ist nicht so ganz freiwillig. Ich habe mir auch gesagt, Mensch, ich kann Ihnen jetzt einmal sagen, was hier grundsätzlich passieren kann, aber es liegt bei Ihnen, ob Sie das möchten oder nicht. Es ist ein freiwilliges Angebot, niemand zwingt sich. Manchmal haben die Leute auch gesagt, ja, erzählen Sie mal ruhig. Ich, hab, ich Das ist für mich jetzt gerade nicht die richtige Sache. Aber vielleicht ist es ja, ändert sich das ja später. Und tatsächlich war das auch manchmal so, dass Jahre später sich doch nochmal Personen an uns gewendet haben, gesagt haben, ich war vor ein paar Jahren schon mal da, da war das noch nicht das Richtige. Das ist auch manchmal ein Prozess, weil Schulden sind ja auch manchmal mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Und gerade wenn so Scheidungen, Trennung, ja, das ähm, Geld hat nicht nur mit Logik zu tun, sondern Geld hat ja auch ganz oft mit Emotionen zu tun. Und das eine ist natürlich immer so die Logik, ja, die Schulden müssen weg. Aber manchmal kann es auch für einen gewissen Zeitraum erstmal okay sein. Sich um einen Teil zu kümmern und dann zu sagen, für die anderen Sachen, da muss man sich erstmal um andere Sachen kümmern und dann ist das Geld
1: ja. noch das, was man später geregelt bekommt. Ja, ich glaube auch, das sind, wie du schon sagtest, da so viele Dinge, die auf dich einprasseln und das ist ja wahrscheinlich dann auch oft ein Grund für die Verschuldung, weil du dann einfach irgendwie aufgegeben hast. Ne? Du, du bist dann überfordert auch mit, mit all dem, was auf dich einströmt und wenn ich mir gerade so eine Situation vorstelle, so eine Trennung, äh, das ist ja schon emotional traumatisch, äh, das ist besonders wenn Kinder involviert sind aber auch, ähm, wenn du dann entdeckst, du hast vielleicht Schulden geerbt. Und mhm. das ist ja auch oft bei Frauen der Fall. Hast du solche Fälle in deiner Beratung auch gehabt, wo die Frauen dann für die Männer noch zahlen mussten, obwohl sie äh, sich schon länger von denen verabschiedet hatten?
0: Auch das haben wir immer wieder gehabt, ähm, dass Schulden mal vererbt wurden. Im Optimalfall ist es ja rechtzeitig aufgefallen, sodass das Erbe noch ausgeschlagen werden konnte. Das wissen ja auch immer viele nicht, dass man so ein Erbe ausschlagen kann. Also Abkenntnis, das ist ganz wichtig, Abkenntnis hat man... Ähm, paar Wochen Zeit, um das ähm, zu machen. Und dann war das manchmal ganz gut, dass die Personen denn da waren und man dann sagen konnte, naja, gehen Sie mal zum Amtsgericht und besprechen Sie das Thema, dass Ihnen das vorher gar nicht bewusst war. Und das war schon oft schön, dass man da wirklich noch unterstützen konnte und einfach so viel hm. erklären konnte, weil das sind auch manchmal Themen, mit denen beschäftigt man sich im Alltag nicht. Also ein gefändetes Konto zum Beispiel oder Stromschulden, das sind ja keine Themen, über die man sich normalerweise im Alltag unterhält oder auch Stromschulen sind es auch keine klassischen Themen finanzieller Bildung, die man im Alltag lernt. Natürlich wäre es hm. schöner, wenn man sie nicht hätte. Aber wie viele Leute wissen denn, dass man schon ab 100 Euro Probleme bekommen kann und das schon abgeschaltet werden kann? Das wissen ja die wenigsten. Und deswegen sind das einfach Themen, ähm, ja, wo man einfach immer wieder viel aufklären muss, aber auch beruhigen muss und ja gemeinsam schauen muss, was dahinter steckt. Weil denn es ist im seltensten Fall geht es nur um Zahlen, sondern oft stecken noch ganz andere Geschichten hinter. Vor allem bei dem klassischen Beispiel, was du genannt hast, Trennung. Scheidung, wenn dann auch Kinder im Spiel sind, das sind dann Probleme, da
1: ist Geld auch manchmal dann nur das dritte oder vierte Problem, muss man sagen. Ja, wir hören das ja auch oft, dass das äh, insbesondere Frauen dann irgendwelche Verträge unterschrieben haben, ohne zu wissen, was es ist und dann mhm. trennen sie sich und dann haben sie auf einmal die Schulden für den Ex-Partner noch zu zahlen. Ja. Äh, kann man in so einem Fall nochmal reagieren und und äh, da was rückgängig machen oder bist du wirklich dann äh, mit gefangen?
0: Das hängt ganz auf den Einzelfall an. Da weil da ich keine Juristin bin, mag ich mir da jetzt auch gar keine juristische Expertise ähm, von mir geben. Mhm. Äh, gleichwohl ist es ein Einzelfall und da hilft es auf jeden Fall, aktiv mit umzugehen zu schauen, wenn mir da helfen kann, Schuldnerberatung, Juristin, Verbraucherzentrale, was auch immer, das immer noch mal prüfen zu lassen, weil es da einfach so viele... Ja, Konstellationen geben kann, wo man nochmal
1: gucken kann, ja, wie ist das eigentlich dazu gekommen oder wie verhält sich das in diesem konkreten Fall? Mhm. Ja, weil das hören wir leider relativ oft, ja, dass dann Frauen irgendwas unterschrieben haben. Meistens sind es halt die Frauen und dann äh, stehen die dann da und äh, müssen noch für die Männer bezahlen, obwohl sie schon längst äh, die Beziehung beendet haben. Ja, apropos beenden, ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte hier mal durchgesprochen. Äh, ich äh, fand das jetzt ganz interessant, na, einfach mal zu gucken, wer äh, ist davon in der Regel so betroffen, ähm, dass auch diese Scheidungen nach wie vor ein Thema sind. Das war auch nochmal eine Bestätigung von dem, was wir hier in unserem Alltag auch oft hören. Und ähm, ja, ein Kredit muss nicht unbedingt schlecht sein, haben wir schon gehört, kann seinen Sinn und seinen Zweck erfüllen. Und der Peter Zwegert, ähm, der lebt hier für mich immer noch weiter. Ich habe, wie gesagt, gestern mit jemandem gesprochen, mit einer meiner jungen Mitarbeiterinnen, die sagte, Peter Hu, ja, die kannte den gar nicht mehr, das ist okay, Schon, ja, ja. aber die kennt jetzt die Sally. Sally hat noch eine abschließende Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht selber äh, überlegen, Kredit aufzunehmen, äh, zu irgendwelche Beträge zu unterschreiben oder selber Schulden haben. Informiert
0: euch und ja. Bleibt wachsam, schaut, wer ich unterstützen kann. Also man muss nicht alles wissen, aber es ist wichtig zu wissen, wer einen dabei unterstützen kann, die eigenen Rechte zu kennen und einfach ähm, einen dabei zu unterstützen, das Wissen zu erlangen, dass man in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Und das ist sehr wichtig im Alltag, sowohl heute
1: als auch ja morgen für übermorgen für die Zukunft. Absolut. Ihr setzt euch ja auch sehr für ein. Ihr habt ja auch immer eine tolle Veranstaltung. Ich war ja schon da, als das noch ging. Äh, wo ihr auch genau. ganzen Verbraucherschützer Deutschlands äh, dort versammelt habt, kann man ja auch gerne mal auf eure Homepage schauen, da gibt man vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wo man noch Informationen herbekommt. Ja, ich danke dir sehr herzlich äh, für, deine, für deine Einblicke heute, wir sprechen uns sicherlich nochmal zu diesem Thema, weil ihr bringt ja diesen Bericht regelmäßig raus und äh, ja, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag in Hamburg. Für alle, die mehr wissen wollen zu, zu diesen Themen, geht gerne auf Sallys Seite oder auch natürlich Money. Ihr kennt unseren Newsletter. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und auf Pinterest. In diesem Sinne, we are wherever you are. Have a wonderful day until next time und ciao.